0: Pues abre tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. ¿No extrañabas ese sonido de las, las Biblias pasando las páginas? Es maravilloso. Es uno de mis sonidos favoritos. No sé por qué, pero escucho páginas de la Biblia así, y empiezo a salivar, bro. ¡Ja, ah. <risa> ja, este es nuestro alimento, sin duda. En Juan capítulo 4, hoy vamos a estudiar solamente los versos 1 al 26. Esta es una de las porciones más queridas, más atesoradas, más hermosas de todo el Evangelio de Juan. El encuentro entre Jesús y la mujer samaritana. Y hay un par de cosas interesantes sobre este capítulo. En primer lugar, es un gran contraste lo que vemos en el capítulo 4 comparado con lo que vimos en el capítulo 3. Porque en el capítulo 3 vemos a un hombre religioso erudito un judío ortodoxo fariseo buscando a Jesús de noche pero en este capítulo vemos a Jesús buscando a una mujer no judía sino samaritana no religiosa sino de una reputación bastante cuestionable y no de noche sino al calor del mediodía o sea quiero que ubiques esta escena Déjame, déjame darte alguna, algún ejemplo, algún lugar, alguna, algún contexto. Eh, imagínate esta escena caminando por leones a la altura de Puerta de Hierro a mediodía en Canícula. O sea, imagínate eso. Es, ese es el lugar en donde se, se lleva a cabo más o menos esta escena. Y tenemos un encuentro maravilloso entre Jesús y esta mujer. Así que veamos lo que Dios tiene que decirnos esta, esta mañana. Versos 1 al 4. Dice así. Cuando pues el Señor entendió Que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea Subraya eso en tu Biblia si puedes Y le era necesario pasar por Samaria ¿Cuántas veces, cuántas veces vemos a Jesús necesitando algo? Eso es algo inusual, ¿no? Y el hecho de que Dios hecho carne necesite algo, nos debe de llevar a hacer una pausa y preguntarnos qué está sucediendo aquí. En primer lugar, esta porción nos sirve como una explicación para lo que Jesús hizo, salir de Judea y pasar por Samaria. Ambas cosas son completamente inusuales. En primer lugar, ¿por qué Jesús abandonaría un ministerio exitoso en Judea para ir a Galilea? De hecho, el texto, el texto que se traduce como salió de Judea, la palabra salir, literalmente significa abandonar. Es la misma palabra que se va a usar más adelante en este capítulo, cuando la Biblia nos dice que la mujer samaritana dejó el cántaro en el pozo y se fue corriendo a la ciudad. Entonces, nos habla de algo repentino, nos, nos habla de algo dramático, ¿no? nos habla de algo, de algo urgente. Jesús, prácticamente podríamos decir, salió huyendo de ahí. ¿Por qué? Porque los fariseos habían oído decir que él estaba haciendo más discípulos y bautizando a más discípulos que Juan el Bautista. Ahora, si estás bautizando más gente que al vato al que le apodaron el Bautista, eso significa que estás teniendo mucho éxito. Jesús estaba teniendo mucho éxito ahí. Pero los líderes religiosos de Jerusalén verían esto con muchas sospechas y esto podría desencadenar una hostilidad que en este momento no era el plan de Dios para el ministerio de Jesús entonces debido a eso Jesús abandona Judea para ir a Galilea pero otra cosa interesante a Jesús le es necesario dice ahí pasar por Samaria el lector de la época vería en esto una expresión sorprendente porque era común que cualquier persona común judía o sea no una persona religiosa sino cualquier judío promedio aún en un caso de necesidad evitaría pasar por Samaria es decir para ir de Judea a Samaria la ruta perdón de Judea a Galilea la ruta más corta es por Samaria pero ningún judío tomaría esa ruta preferían tomar una ruta que convertía un viaje de un día o un par de días en un viaje de cinco días dando la vuelta para no cruzar por Samaria. Ahora, lo que nosotros podríamos pensar es que Jesús necesitaba salir corriendo de Judea y por eso necesitaba pasar por Samaria. Pero lo que vemos más adelante al desarrollarse este capítulo es que la necesidad de Jesús no respondía a la necesidad de huir de Judea, sino la necesidad de llegar a una cita divina. Jesús tenía en la agenda del día tenía un encuentro pendiente con una mujer en un pozo. Y me asombra esto. Lo que para Jesús era necesidad, básicamente era la voluntad de Dios. Me asombra que Jesús fuese movido de tal manera por la voluntad de Dios, por el hecho de que él considerara la voluntad de Dios una necesidad. Y nosotros necesitamos esa misma actitud ante la voluntad de Dios necesitamos ver la voluntad de Dios como algo que nosotros necesitamos de hecho al final de este capítulo Jesús mismo dice que hacer la voluntad de su Padre para Él es tan gratificante y necesario como comer ¿cuántas cosas cambiarían en nuestra vida si tú y yo viéramos la voluntad de Dios así? tan necesario como el alimento bueno Jesús hace esto Jesús responde a esta necesidad de hacer la voluntad de Dios y decide ir por Samaria Verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Esto es alrededor del mediodía. El, el lenguaje que, que nos describe aquí la condición de Jesús es imposible de notarlo. El texto es muy enfático en el agotamiento que Jesús está experimentando. De hecho, eh, dice, dice, acompáñame a ver el verso 6 nuevamente, dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Alcanzamos a ver algo del énfasis que hay en su idioma original. En su idioma original es muy enfático que se sentó cansado. Ahora, tenemos muchas posturas para sentarnos, ¿no?, hay como distintas maneras de sentarse, el, el sentarse de la comodidad, el sentarse de la ociosidad Pero tú sabes lo que, lo que sucede cuando estás muy cansado Te sientas, ahora sí que como caigas, ¿no? como bulto Y vemos a Jesús tan cansado, que no puede continuar el viaje Y manda a sus discípulos a comprar comida Y Él se queda así, se sienta así, cansado Y eso, y eso es increíble el propósito del de Evangelio de Juan es dejar clara la divinidad de Jesús. Pero Juan nunca lo hace a costa de su humanidad. Y esto nos debe dar a ti y a mí la, la certeza y la claridad para entender algo. El Jesús de la Biblia no es el producto de la imaginación o de la especulación de un hombre. O sea, nosotros, el hombre jamás podría imaginar un Dios así. Un Dios que se cansa. Un Dios que está dispuesto, se, se, estuvo dispuesto a hacerse como nosotros. El Dios que creó todas las cosas, porque son eso, cosas. Se hizo hombre y se sometió a la necesidad de las cosas que había creado. Qué impresionante. El que creó los pulmones necesitaba oxígeno. El que creó el estómago necesitaba comida el que da fuerza al cansado necesitaba descansar y aquel que es agua viva tuvo sed. Eso es impresionante. Este no es un Jesús que, que ninguna mente humana podría imaginar. La próxima vez que el Evangelio de Juan mencione la sed de Jesús será desde la cruz del Calvario. Y de alguna manera hay un indicio a eso aquí. Jesús necesitó someterse a toda la Fragilidad y limitación humana Para poder morir en una cruz Ahora hay una aplicación importante Antes de avanzar A lo largo de todos los evangelios Vemos con frecuencia a un Jesús cansado ¿Estás de acuerdo con eso? Vemos a un Jesús ocupado Vemos a un Jesús sirviendo Vemos a un Jesús supliendo necesidades Caminando, cansado En, en uno de los evangelios Vemos un episodio donde Jesús Está en una barca, en medio de una tormenta y Jesús no, no despierta ni aún por el agua fría cayendo so, so sobre él en esa tormenta. ¿Por qué? Cansancio extremo. Vemos con frecuencia a un Jesús cansado. Y esto me enseña mucho a mí. Me enseña que Dios obra en el cansancio. Dios actúa en el cansancio. Y las personas que Dios usa híjole, las personas que Dios usa son personas cansadas estaba meditando en esto como muchas veces pensamos pensamos que si alguien está sirviendo a Dios o que si vamos a servir a Dios Dios va a otorgarnos una energía sobrenatural y nunca vamos a experimentar cansancio, incluso he, he escuchado a cristianos hablar del cansancio como algo malo no, no, a Dios no le agrada que le sirvas si te cansas sirviéndole pero yo vengo a la Biblia y veo otra cosa. Y claro, quiero aclarar esto. No estoy diciendo que Dios espera que tú y yo nos, nos matemos de cansancio sirviéndole. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que no dejamos de trabajar, por ejemplo, porque es cansado. ¿Estás de acuerdo? ¿Te cansas en tu trabajo? Pues te cansas. ¿Y dejas de trabajar porque te cansas? No, no está bien que trabajes. Dios, o sea, a Dios no le agrada si yo trabajo y me canso pues no, no dejas de trabajar si te cansas pero es increíble la facilidad con la que votamos el servicio a Dios en el momento que servir implique fatiga, cansancio o incomodidad y si ese es nuestro concepto de servir a Dios hemos confundido el servicio a Dios con un hobby claro, un hobby sí, si tienes tiempo lo haces si lo disfrutas lo haces pero aplicamos ese mismo criterio para el servicio a Dios y yo veo a, al máximo ejemplo de servicio a Dios lo veo drenando su vida, sus recursos su tiempo, su fuerza en la voluntad de Dios servir a Dios va a implicar en ocasiones estar cansado y, y vemos a Jesús así ahora Jesús está ahí Finalmente, ha llegado al lugar en donde Dios lo quiere. Dios usó sus limitaciones para decirle, es aquí. <risa> ya, no puedes ni caminar, siéntate. Verso 7. Y entonces vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Me pregunto si Jesús envió a sus discípulos realmente porque tenía hambre ¿O aplicó la de mucho ayuda? Estos cabezones van a estorbarme más de lo que me pueden ayudar. Oigan, vayan a comprar comida. Porque al final, como veremos la próxima semana, no se lo pierdan, como veremos la próxima semana, cuando ellos llegan con comida, Jesús dice, yo tengo otra comida que comer que ustedes no conocen. Entonces, probablemente, Entendiendo que estaba a punto de tener un encuentro importante con una mujer Y para no intimidar a esa mujer o estorbar con ese encuentro Los manda por comida Llega esta mujer Puedes imaginarte el asombro de esta mujer Al ver a una persona allí O sea, ese pozo está a un kilómetro de esa ciudad que se menciona acá Y no era común que nadie fuera a un pozo a mediodía, especialmente si ese pozo está a un kilómetro de distancia o sea, con ese calor con ese sol, eso era inusual y como veremos más adelante esta mujer de hecho va a ese pozo a esa hora para no tener que toparse con nadie pero ese día llega y ya hay alguien allí en el pozo y puedo imaginar a la mujer simplemente como extrañada y de pronto echando su cántaro con su su cuerda ¿no? evidentemente en el pozo no había ese tipo de cosas como para el uso común ¿no? porque más adelante ella le va a decir a Jesús tú no tienes con qué sacar el agua ¿no? entonces la mujer echa el agua imagino a Jesús allí viendo la escena ahora saca las cuentas Jesús lleva un rato caminando mediodía, ve a una mujer sacando agua y Jesús de un modo tan natural y familiar rompe el silencio. Yo me, no sé si la mujer estaba pensando que no me pida agua, que no me pida agua, que no me pida agua. Y de pronto Jesús, ¿te diste cuenta lo que dice ahí? ¿Con cuánta naturalidad lo dice? Mira, verso 7. Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, aquellos que somos papás, no podemos leer esa petición sin inmediatamente decir, a ver Jesús, ¿Y cómo se dice? ¿Te diste cuenta que Jesús ni siquiera dice por favor? Ahora, por supuesto esto no era hostilidad o descortesía de parte de Jesús. Más bien es familiaridad, naturalidad. Tú has vivido esa escena, ¿no? El papá a la mitad del día sale a prender el carbón, el sol abrasador. Y de pronto la esposa se asoma por ahí con un atopo chico con hielos en el vaso. Y el esposo solo dice dame agua, dame un trago y no dice por favor no porque sea un descortés sino porque hay confianza y familiaridad ¿puedes imaginar esto? lo que me, me encantaría es poder escuchar el tono de esta mujer, en esta cultura mira la sorpresa de, mira, mira la sorpresa de esta mujer la mujer samaritana le dijo ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Y luego viene una nota del de, de autor del evangelio Dice porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí Respondió Jesús y le dijo Si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva Mira, en la respuesta de la mujer Vemos tanto sorpresa como sospecha O sea, la mujer está sorprendida De que este judío le esté hablando a ella Ahora, para entender un poco qué está pasando aquí Judíos y samaritanos, dice el evangelista, no se tratan entre sí Había una hostilidad mutua entre ellos No vamos a explicar el origen de esa hostilidad Pero es una hostilidad milenaria O sea, había un odio, un repudio entre los dos Y esta mujer está sorprendida de esto Ahora, en aquel tiempo y en esa cultura los hombres no le hablaban públicamente a las mujeres Es más, un judío ortodoxo No le hablaba ni siquiera a su esposa o a sus hijas en público Y dices, ay, pues creo que mi esposo es judío ortodoxo porque, ¿no? Bueno, en ese tiempo no se, no, eso no se acostumbraba Ahora esta, esta mujer está sorprendida Porque este judío no solo le está hablando hay una implicación muy profunda ahí. Le está pidiendo que le dé de beber, con lo cual está prácticamente dispuesto a compartir sus propios utensilios. Pero eso no solo, no solo es, eso no es todo lo que sorprende a esta mujer. A esta mujer no solo los hombres no le hablaban en público. Estoy seguro que ni siquiera las mujeres de su ciudad le hablaban en público. Era una mujer no deseada, era una mujer etiquetada, era una mujer repudiada, rechazada. Y de un modo tan natural, Dios simplemente le dice, dame de beber. Tal vez es la primera vez en años que alguien le habla con tanta naturalidad y hasta familiaridad a esta mujer invisible. Su respuesta refleja en tantos sentidos la actitud que tú y yo deberíamos tener de que Dios nos busque a nosotros como tú me pides a mí lo que ella dice es correcto pero ella no tiene idea hasta qué nivel eso es correcto Jesús le aclara de inmediato si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y él te daría agua viva Ahora, cada vez que yo leo este capítulo, siempre me atormenta, pero en serio, me atormenta. Yo no sé si tengo, este, ¿cómo se llama este síndrome? Hay un síndrome, hay una afectación como obsesiva, pero me atormenta que yo no leo en ningún lugar que finalmente Jesús tome agua. Entonces, leo, leo toda la porción y digo, ah, me atormenta pensar que toda esa conversación la tuvo sin tomar agua. Pero entonces, si yo si fuera director de película, correría la escena así la mujer llega, echa el cántaro, saca el agua Jesús le dice, dame de beber esa mujer, voltea a verlo, sirve un poco de agua y se, se lo da mientras dice, ¿cómo tú, siendo judío me pides a mí de beber Jesús bebe, se enfoca a la cámara pausa dramática, bebe Si conocieras el don de Dios ¿Y quién es el que te dice dame agua de beber? Tú le pedirías y Él te daría No de esta agua, sino agua viva Muy probablemente de un modo natural Jesús está usando esa escena Y su propia gratificación al beber de esa agua Para ilustrar lo que Él puede darle Él puede darle no agua de un pozo Sino agua viva Ese es un término interesante porque agua viva es agua corriente, no estoy diciendo corriente chafa, sino agua que fluye, agua de un manantial, agua de una fuente natural y esa agua era muy preciada. De hecho, todos los lugares de oración favoritos de los judíos tenían que ver con agua corriente porque era un símbolo de purificación, pero además el agua corriente o el agua viva es un símbolo de la actividad divina trayendo vida Es exactamente así En eh, Jeremías, en el libro de Jeremías de hecho Capítulo 2, verso 13 Nos dice lo siguiente Dios, Dos males ha hecho mi pueblo Es Dios hablando Dos males ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener el agua. Entonces Dios mismo se ejemplifica con la imagen de un agua viva. Y Jesús lo que está diciendo es, si tú supieras el don de Dios, el regalo que Dios tiene preparado para la humanidad, ¿y quién es el que te está diciendo dame de beber? Tú le pedirías a Él. Lo que Jesús le está diciendo es lo siguiente, si tú supieras ¿Cuál es el regalo que Dios planea darle a toda la humanidad? Y si supieras que ese regalo está frente a ti La oportunidad que esta mujer tiene de estar ahí con Jesús Ella no sabe quién es Pero quiero, quiero, quiero que lo imagines de esta manera ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Si Dios te concediera Diez minutos a solas con Jesús Uf. probablemente vas a aplicar la de, ¿qué le pedirías a un genio que te concede tres deseos? Le pediría que no me concediera solo tres deseos, sino todos los que yo quisiera. Entonces, lo primero que le diría, Señor, no solo diez minutos, sino diez años, por favor. <risa> esa mujer no sabe quién está ahí frente a él. Y Jesús lo sabe. Por eso le dice, si tú supieras quién es el que te, el que te pide de beber, tú le pedirías a él. Verso 11. La mujer le dijo, Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron él sus hijos y sus ganados y hasta tú? o sea, la, re la respuesta de esta mujer revela por lo menos menosprecio por parte de ella o sea, ni siquiera puedes sacar agua para ti y ahora resulta que puedes darme mejor agua que esta <risa> Mira la aclaración de Jesús Respondió Jesús y le dijo Cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Mas el que bebiere del agua que yo le daré Será en él una fuente de agua Que salte para vida eterna Jesús inmediatamente aclara que él se refiere a algo espiritual. Ahora, la gente hablaba mucho de un modo alegórico y con simbolismos. O sea, algo que caracteriza a la cultura mexicana, desafortunadamente, ¿ok? Desafortunadamente. Algo que caracteriza a la cultura mexicana es hablar en doble sentido. ¿Estás de acuerdo? O sea, la gente pesca ese lenguaje inmediatamente. Inmediatamente, bueno. Imagina tener una cultura en la que se hablan verdades espirituales de un modo así, con, con, con símbolos tan comunes. ¿no? Bueno, para ellos eso era común y la mujer inmediatamente interpreta esta enseñanza de Jesús como algo literal y Jesús es paciente con ella y Jesús aclara, no, 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 yo estoy hablando de algo espiritual. Cualquiera que beba de este tipo de agua va a volver a tener sed. Yo te estoy hablando de otra cosa. Te estoy hablando de algo que de hecho Jesús lo menciona tal cual. De algo que apunta a la vida eterna. Te estoy hablando de algo espiritual. Jesús aclara esto. Él se está refiriendo a una fuente de recursos espirituales que pueden satisfacer la necesidad más grande que tiene esta mujer. Y todos nosotros ¿Cuál es la más grande necesidad del hombre? Vida eterna. Es la más grande necesidad del hombre. Cualquier otra cosa que puedas pensar no se compara con esta necesidad. El hombre fue creado para vivir por siempre, pero el hombre no vive por siempre debido al pecado. Y Dios envió a Jesús para solucionar esto, lo cual me enseña algo importante. Cuando Jesús dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te está pidiendo agua?, lo que Jesús está enseñando es lo siguiente Cuando tú y yo recibimos vida eterna No estamos recibiendo algo Estamos recibiendo a alguien ¿Se entiende? O sea, la vida eterna no es Algo que Dios nos da Jesús es la vida eterna Y cuando el hombre recibe a Cristo en su vida Está recibiendo una fuente Inagotable de vida espiritual Hace algunos años escuché esta analogía. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logras que un colador de agua esté lleno de agua? ¿Cómo haces eso? O sea, estás junto, al, estás junto al océano. Imagina que estás junto al océano y alguien te dice, quiero que llenes, que mantengas este colador de agua lleno de agua siempre. Y ahí estás tú. ¿No? Más sencillo. Más sencillo. Tomas el colador Y lo arrojas al mar Está lleno siempre Y es lo que Jesús está diciendo aquí Yo soy capaz De saciar Tu alma que es como un colador roto Necesitas recibirme Y yo te puedo dar eso Ahora Avanzando En esta escena tan hermosa Dice en el verso 15 La mujer le dijo Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad eso es increíble es tan... la respuesta de esta mujer es tan, ¿cómo decirlo? muestra algo de sarcasmo esta mujer, es evidente que esta mujer no está tomando a Jesús en serio probablemente la mujer samaritana piensa que Jesús es un... uno de estos loquillos que de tanto estudiar cosas espirituales ya se volvió medio loco sí, sí, claro agua que permite que yo nunca más vuelva a tenerse uy, sería genial tener esa agua y me ahorro la molestia de caminar un kilómetro todos los días a las 12 del día, sería genial y Jesús le dice, ok, no me estás tomando muy en serio vamos a hablar en serio ¿por qué no vas por tu marido? me gustaría seguir hablando contigo pero ya que es inapropiado que un hombre en esta cultura hable con una mujer desconocida por tanto tiempo a solas porque no vas por tu marido y vienes y seguimos platicando y lo sorprendente sucede bro, si te has dado cuenta las respuestas de esta mujer son abundantes bro. ¿estás de acuerdo? pero cuando Jesús le dice que vaya por su marido sorprendente bro es una respuesta sorprendentemente corta, ella solamente dice no tengo marido ¿qué te indica eso? O sea, perdón por lo que voy a decir, pero no solo para los estándares de conversación de esta mujer, sino para los estándares de conversación de cualquier mujer, esa es una respuesta inusualmente corta. <risa> Consejo para los esposos. Si algún día tu esposa te, conte te contesta así de cortito, bro, es que no quiere hablar del tema. <risa> Punto. Esta mujer no quiere hablar del tema. Y se las arregla para dar una respuesta, una respuesta correcta, sin mentir pero no está diciéndolo todo. Y no puedo evitar pensar en Pinocho, en el, el Pinocho de Shrek. Perdóname por tantos ejemplos de películas para niños, pero soy papá de niñas y vemos muchas películas para niñas. ¿Recuerdas esta escena en Shrek? Creo que es Shrek 2, donde a Pinocho lo interrogan para saber dónde está Shrek. Pues si el, si el vato dice una mentira, se van a dar cuenta. Entonces Pinocho se las arregla para responder sin mentir. Es una escena increíble. Bueno, así me imagino a esta mujer, ¿no? ve y llama a tu marido uh, no tengo marido <risa> y Jesús dice esta parte la dijiste con verdad pero no dijiste toda la verdad ahora antes de, antes de echarle una mirada a lo que significa que esta mujer haya tenido cinco maridos es importante aclarar un par de cosas lo primero no podemos tratar el tema del divorcio de un modo simplista las relaciones son complicadas chicos y no puedes colocar una etiqueta a, a ninguna persona que haya pasado por la terrible experiencia de un divorcio. No puedes presuponer que conoces su corazón, que sabes los motivos y que conoces la historia. No puedes presuponer eso. Hay un estigma. Desafortunadamente aún dentro de la iglesia se estigmatiza a las personas que han atravesado Por un divorcio Y lo voy a decir así de claro Jesús ama A los divorciados No los ama porque se divorciaron Por supuesto Pero Jesús ama Jesús ama a la persona que ha, que, que ha pasado Por un divorcio O por dos O por tres O por cuatro O por cinco Jesús los ama. Y ese es un claro ejemplo de eso. Lo segundo que hay que aclarar sobre el divorcio. El divorcio no es la voluntad de Dios para el matrimonio. Es importante aclarar esto. Claro, Dios ama a las personas que han atravesado por una situación semejante. Pero a la luz de lo que la Biblia enseña, Dios nunca va a desear... Ni nunca va a ser su plan perfecto que alguien pase por el divorcio. Por eso es que, número uno, antes de casarte tomes esa decisión guiado por el Señor. Tienes que tomar esa decisión guiado por el Señor. Si no has experimentado el amor de Cristo, consejo, consejo. Si no has experimentado el amor de Cristo, no busques la satisfacción del amor en el matrimonio. No la vas a encontrar ahí o sea, bro sin ni Mijares y Lucerito bro, si ni Brad Pitt ni Angelina Jolie dices, lo tienen todo o sea, ¿por qué? lo único que puede garantizar que alguien no solo sobreviva sino experimente bendición plena en el matrimonio es casarse con Cristo primero antes de darle el sí a alguien dale el sí a Cristo pero de verdad y es importante entender Claro, que la Biblia da razones legítimas para un divorcio. Eso es, eso es algo que debemos entender también. La Biblia sí, sí nos da razones legítimas para un divorcio, pero nunca va a ser la voluntad perfecta de Dios, porque la voluntad perfecta de Dios, aún para esas razones legítimas, es arrepentimiento por parte del que ha pecado y ha fracturado el matrimonio y perdón por parte de la parte ofendida. Entonces, la voluntad de Dios para el matrimonio es que dure para toda la vida pero esta mujer ha atravesado o sea, quiero que lo dimensiones por favor dimensionalo. imagina sus planes para su primera boda imagina las primeras semanas los primeros meses llega el divorcio pobre mujer pero luego aparece otra persona en su vida y empieza a haber una relación y planes se anuncia la segunda boda y luego otro divorcio y luego esta mujer vuelve a conocer a otra persona planes de boda se anuncia la boda otro divorcio y esto se repite una vez más y eso se repite una vez más no quisiera no quisiera humillar a esta mujer de verdad pero después de cinco divorcios ¿dónde crees que está el problema? bro? en su corazón entonces Jesús está apuntando a una necesidad muy grande de esta mujer. Jesús básicamente lo que le está diciendo es, tú tienes sed de algo que ningún hombre puede saciar. Ahora sí que como dice el meme, me encantaría tener un meme de Jesús ahí, diciéndole a la mujer samaritana, amiga date cuenta. ¿No? <risa> amiga date cuenta. Ahora me encanta la manera tan sutil y respetuosa con la que Jesús está tratando un tema incómodo sin lugar a dudas y delicado para esa mujer ve llama a tu marido no tengo marido es cierto cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad antes de dejar este punto y avanzar ¿notaste ahí que para Jesús vivir juntos no es lo mismo que estar casados? está muy claro allí, o sea claro tienes una relación con alguien pero eso no lo hace tu esposo Recuerdo que alguna vez Escuché una entrevista eh, Que le hicieron a Alex Lora Y a... Y, y, ¿Cómo se llama? Chela Lora, ¿no? también? ¿Chela? ¿Chela? Sí, va. A Alex y, y, a, y a su mujer oh, Perdóname, como, como, como Suelen decir a su pareja, por cierto Pausa, no le digas No te refieras a tu esposa como tu pareja bro. Me haces pensar en un policía hablando De su pareja, bro. o sea tu esposa es tu esposa, es tu doña, tu dueña, tu señora, como quieras. Eh, pero bueno, Alex Lora, ¿no? Está con, está con su pareja. <ríe> y, y le preguntan, oigan, ¿y nunca se han pensado casarse? Porque evidentemente no estaban casados, ¿no? No, no nunca, nunca han pensado casarse. La respuesta de, Al, de Alex Lora, Dios mío, nos casamos de la noche es. Es como, ¿qué estás hablando? Eso no los convierte en un matrimonio. No porque viven juntos y porque tienen una relación. Están casados. Entonces, antes de dejar este punto, si tú no estás casado, tienes que entender esto. Si tú estás viviendo con alguien y no estás casado, hay dos maneras de solucionarlo. O cásate, o sepárate. Pero estar juntos así no es la voluntad de Dios. Y Jesús lo deja muy claro aquí. Bueno, la mujer le dijo, después de esto, le dice... Señor, me parece que tú eres profeta <risa> Nuestros padres adoraron en este monte Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar Ahora, ¿qué es lo que ves ahí? Una hábil evasión de la conversación que Jesús está planteando <risa> En primer lugar, Jesús lo, lo que va a hacer es ser paciente con ella Pero quiero que observes Que la respuesta de esta mujer es muchas veces la respuesta de nosotros cuando Dios quiere tratar puntos difíciles e incómodos con nosotros. Cuando Dios nos revela nuestros errores, nuestras malas decisiones, nuestro pecado incluso. ¿Sabes qué es lo que solemos hacer? Generar controversias teológicas con Dios o con el consejero o con el pastor o con el discipulador, con quien sea. O sea, esta mujer lo que está haciendo es evadir esta honesta conversación que Jesús quiere tener con ella, con controversias doctrinales. Esto sucede cada vez con más frecuencia. Yo lo, lo puedo ver. ¿Monte Jerisim o Jerusalén? ¿Soberanía divina o responsabilidad humana? Oye, no, es que tienes que arrepentirte. Dios quiere transformar. Sí, 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 pero, pero ¿existe la libre voluntad o la soberanía? O sea, eres arminista o carminiano. O sea, pretribulacionista, postribulacionista, solemos escondernos detrás de controversias teológicas para evitar tratar con nuestro pecado. Y, y no puedo decir que todas las personas que hacen esto son así, pero he visto con mucha frecuencia personas que se clavan en estas cosas, ¿no?, y se esconden en ellas, están ocultando un pecado que tarde o temprano, una vida de pecado, que tarde o temprano sale a la luz. Lo he visto con mucha frecuencia. Verso, verso 21. Mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, mujer, ahora, si tú, si tú, si tú tuvieras este conocimiento de esta persona, o sea, quiero que imagines que te estás hablando con alguien y quieres decirle, oye, tú tienes un problema. Y esta mujer dice, sí, 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 pero ¿tigres o rayados? ¿No? O sea, esta mujer dice, sí, 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 pero ¿dónde debemos adorar? ¿Debemos adorar aquí o allá? O sea, es un asunto que hay que tratar. Y ese era un, un punto candente de controversia teológica entre judíos y samaritanos, especialmente. Y me, a mí me sorprende que Jesús no le dice, no, 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 espérame, no me quieras adorar la píldora. ¿Cómo que...? Te importa mucho la adoración. ¿Te importa mucho la adoración? ¿Qué es lo que estás haciendo con el matrimonio? Hablemos de eso. Pero Jesús es muy paciente. Por favor, aprendamos del ejemplo de Jesús. Mira, Jesús le dijo, ok, ¿quieres que hablemos de adoración? Hablemos de adoración. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La respuesta de Jesús es muy paciente, muy respetuosa, pero es una respuesta firme e incómoda. Esencialmente lo que Jesús está diciéndole, con mucho respeto y con mucha paciencia, pero con mucha claridad también. Ustedes están mal Ustedes están mal Ustedes intentan adorar a Dios Pero lo intentan adorar desde la ignorancia Ahora, no, no solo le tocó a esta mujer Sino le tocó a todos los samaritanos ¿No es, no es impresionante esto? La franqueza con la que Jesús toca estos temas Y ese es un ejemplo que tú y yo debemos imitar Una vez más Como cristianos Hagamos buenas obras, sí, por favor Tengamos misericordia, seamos generosos ¿no? Muchas veces escucho a cristianos diciendo No, 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 yo predico con el ejemplo Sí, por favor, eso se supone que lo debemos hacer Pero el cristianismo, especialmente el cristianismo de hoy Se caracteriza por hacer cosas lindas Pero no por decir cosas difíciles de decir Los cristianos quieren quedar como Los héroes de la película que consiguen el like de todo el mundo. Mira qué buenos cristianos, porque hacemos cosas tan lindas, todo el mundo nos da like. Escucha esto. Jesús, por supuesto, hizo cosas lindísimas, hermosas, bellas, pero Jesús estuvo dispuesto a decir cosas difíciles de escuchar. Jesús, en primer lugar, está tratando este tema de su, de su corazón tan mutilado por tanto divorcio pero ahora está diciendo algo así de franco mujer créeme no es ni aquí ni allá y ustedes samaritanos adoran lo que ignoran no tienen un conocimiento claro de Dios y no puedes adorar a Dios sin un conocimiento claro de Él los samaritanos solamente aceptaban los primeros cinco libros de la Biblia como inspirados por Dios no me cabe la menor duda de que Jesús, cuando dice, ustedes están adorando algo que no conocen, Jesús está hablando exactamente de eso. La ignorancia de los samaritanos al desechar todo el consejo que Dios les había dado por medio de su palabra. Y el día de hoy hacemos lo mismo. El día de hoy escogemos las cosas que nos gustan de la Biblia y desechamos las que no. Y no podemos adorar a Dios desde la ignorancia de las escrituras Chicos, para adorar a Dios es necesario conocer a Dios Tal como Él se ha revelado en su palabra Por eso toda la escritura es inspirada por Dios y es útil No puedes adorar a Dios y crecer en una vida de adoración Si todo lo que lees de tu Biblia son salmos y proverbios Y siendo honestos una gran cantidad de cristianos, esa es su dieta. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué? Ah, yo, ay, a mí me encanta leer la Biblia. ¿Y qué lees? Todos los días leo salmos y proverbios. No puedes adorar a Dios y crecer en un conocimiento real leyendo salmos y proverbios. Ah, pero, pero, perdón, también leo un chorro de memes de Instagram. Unas cuentas bien chidas, te las paso luego. No puedes adorar a Dios desde la ignorancia. Jesús está señalando su problema verso 23, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren Jesús señala con esta expresión los verdaderos adoradores señala la realidad de que existen falsos adoradores. Y Jesús está diciendo, ¿cómo puedes identificar a un verdadero adorador? Bueno, un verdadero adorador adorará al Padre en espíritu y en verdad. Ya no se trata de si lo adoran en el monte Jerisim, en Samaria o en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Cuando Jesús dice que un verdadero adorador adora en espíritu y en verdad no está hablando del Espíritu Santo y de las Escrituras. No está hablando de eso. Está refiriéndose al Espíritu humano. En otras palabras, el hombre que verdaderamente adora a Dios, primero debe estar vivo espiritualmente. Debe tener vida espiritual. La Biblia nos enseña esto, que el hombre está muerto espiritualmente. ¿Recuerdas? En el Jardín del Edén, Dios le dice a Adán, el día que comas de este fruto, ciertamente morirás. Y leemos en Génesis y vemos que Adán, después de comer el fruto, vivió ¿cuántos años? Pues un chorro. Y dices, ahí está, no que se iba a morir. Sí murió, murió espiritualmente. Entonces, una persona puede tener toda la información doctrinal y bíblica correcta sobre cómo adorar a Dios. Pero hasta que no recibamos vida espiritual, el hombre no es capaz de realmente adorar a Dios. Ahora es importante entender esto. Es muy importante entender esto. Porque muchas veces vemos, vemos personas incluso experimentando emocionalmente cosas mientras aparentemente están adorando a Dios. Entonces, ¿qué onda? ¿Lo que están haciendo es real o no es real? Lo que están sintiendo es real, pero no es adoración real si no han nacido de nuevo. Por ponerte un ejemplo, estaba leyendo en, en un libro de adoración, precisamente, que es, eh, el autor es eh, A.W. Tozer, y alguna vez Tozer hizo un viaje a México y entró a un, a un templo católico. Y estaba contemplando la arquitectura, el arte y todo esto, todas esas cosas y de pronto ve a una anciana entrar, prender una veladora cubierta con su, con su velo, agarrando un rosario y se postra. Y Tozer estuvo observando a esta mujer y dijo, ¿debo admitir? Eso lo dijo Tozer, ¿debo admitir que en, en, en esos minutos viendo a esa mujer Vi más emoción, fervor Que en muchos cristianos Pero solo alguien que ha nacido de nuevo Puede dar verdadera adoración Muchas veces medimos nuestra adoración por lo que sentimos Pero una persona puede ser incluso honesta y sincera Pero si no ha nacido de nuevo no está adorando a Dios El hombre no puede adorar a Dios si primero no recibe la vida que solo Dios puede dar. Entonces cuando Jesús dice, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, está hablando de la vida eterna que el hombre recibe cuando confía en Jesús. Pero hay una cosa más interesante aquí. ¿Te sorprendió este ejemplo sobre la adoración? O sea, es cierto. Puedes ver personas muy emocionadas, muy sinceras. Pues si no han nacido de nuevo, no es adoración. No, al menos no adoración verdadera. Pero otra cosa interesante sobre la adoración. Viste ahí en el verso 20, 20, 23 que Jesús dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y esto nos enseña algo importantísimo. Es Dios quien inicia la adoración. El hombre es incapaz de iniciar una vida de adoración. El hombre jamás es capaz de iniciar la adoración. Es Dios el iniciador, es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien nos busca. Lo que estamos viendo en Juan 4 es precisamente eso. Dios haciéndose hombre, caminando por un camino polvoroso a mediodía, buscando un alma sedienta, la de la mujer samaritana. Es Dios quien busca al hombre. Y yo quiero que, que, que medites en esto. ¿Cuántas veces has dejado a Dios plantado? ¿Cuántas veces hemos dejado a Dios plantado? Que Dios, Dios nos busca, Dios nos llama. ¿Cuántas veces te ha sucedido? Que has, como dice el salmista. Como dice el salmista. Tú has dicho, buscad mi rostro que en tu propio corazón en tu mente no, no estoy diciendo que auditivamente ¿no? pero puedes escuchar a Dios diciéndome ven diciéndote ven ven abre tu Biblia ven dobla tus rodillas un, un momento espera en mí. solo ven y espera, ven búscame ¿cuántas veces te, te ha pasado? ¿lo has experimentado eso? ¿Alguien? ¿Qué haces con eso? ¿Respondes? Las palabras de Jesús en Apocalipsis muchas veces las usamos para los incrédulos. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Mira, aquí Jesús dice que está tocando a la puerta de quienes no le reciben. ¡Error! Esas palabras son palabras de Jesús a la iglesia. ¿Te imaginas? La iglesia dejó a Jesús plantado. Y Jesús va y les toca la puerta buscándoles. Jesús es quien inicia la adoración en nosotros. ¿No es fantástico esto? Me, me pregunto si si nosotros no estamos muchas veces como esta mujer. Si supiéramos quién es el que nos busca. Si realmente supiéramos quién es Jesús. ¿Nosotros estaríamos buscándole y no él a nosotros? Bueno, pacientemente Jesús lleva a esta mujer hasta este punto Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren el verso 25 revela una respuesta distinta de parte de la mujer distinta a todas las demás la mujer le dijo sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando Él venga nos declarará todas las cosas la mujer tiene un conocimiento inexacto, incompleto, pero suficiente para una cosa, para saber que vendría un Salvador. Y eso era suficiente. Eso es increíble. Me, me encanta esto. Esta mujer está lista para recibir vida eterna. Uy, pero su vida es un desastre. Pero sabe lo suficiente para entender y creer que vendría alguien a salvar a la humanidad, el Cristo, el Mesías. Y eso es suficiente. Ahora mira esto en el verso 26. Y Vamos a terminar nuestro estudio ahí. Yo sé que lo estamos terminando en un, en un, en un lugar inusual, pero es importante dimensionar la paciencia de Jesús y cómo pacientemente le llevó hasta acá. Verso 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. no existe otro lugar en todo el evangelio de Juan para empezar esta es, esta es la primera vez en el evangelio de Juan que Jesús abiertamente revela su identidad no estoy diciendo que no lo hiciera en otros lugares lo va a hacer y de un modo muy claro pero en mi opinión en mi opinión esta es la ocasión en la que Jesús dice con más claridad quién es Él y qué interesante se lo dice a una mujer rota, a una mujer sedienta. Vamos a ver su respuesta la próxima semana, pero te voy a spoilear un poco. Esta mujer le entrega su vida a Cristo. Y es, es tan hermoso este, este proceso. ¿no? no sé cuánto tiempo Jesús habló con esta mujer, pero me asombra que una paciente conversación honesta con alguien dispuesto a escuchar, Puede llevar a una persona desde el error a la verdad. Puede llevar a una persona de estar perdida a ser encontrada por la gracia de Dios. Eh, Efraín el Sirio, un comentarista bíblico, escribió lo siguiente sobre este, sobre este pasaje. Quien primero solo vio a un hombre sediento, luego a un judío, luego a un rabí, después a un profeta y finalmente al Mesías, intentó sacar... Lo mejor del hombre sediento le mostró su desprecio al judío, molestó al rabí con muchas preguntas, se dejó conquistar por el profeta y adoró al Cristo. Y tú y yo necesitamos aprender de esto que estamos viendo el día de hoy. ¿Cómo aplicamos lo que hemos aprendido el día de hoy? Por un lado tenemos el ejemplo de Jesús y por otro lado tenemos el ejemplo de la mujer samaritana. ¿Qué aprendemos del ejemplo de Jesús? En Jesús vemos el tipo de persona que Dios usa Y si tú y yo queremos ser usados por Dios Necesitamos seguir este ejemplo En primer lugar Dios usa a la persona Que ve el hacer la voluntad de Dios Como una necesidad Y tú y yo necesitamos tener esa perspectiva Sobre la voluntad de Dios Sobre el servicio Sobre las citas divinas Sobre la predicación del Evangelio Pablo mismo dijo, ¡ay de mí si no predico, predico el Evangelio! Porque me es impuesta necesidad. Tú y yo necesitamos ver el servir a Dios como una necesidad para nuestra alma. Estoy, estoy, ¿cómo? no sé ni qué palabra usar. Se me parte el corazón al ver tanto cristiano que cambia de iglesia constantemente, todo el tiempo cambian de iglesia porque es que ahí ya no estoy creciendo, porque ya no estoy aprendiendo. Oye, una parte esencial del crecimiento cristiano es servir al Señor. Tal vez el problema no es el estudio bíblico, tal vez el problema es que no estás aplicando lo que estás aprendiendo. La persona que Dios realmente usa ve la voluntad de Dios como una necesidad, como parte de su crecimiento espiritual. La persona que, que Dios usa... Está dispuesta a ser vulnerable Reconocer sus limitaciones Su fragilidad Su cansancio La persona que Dios usa Incluso está dispuesta a reconocer Que necesita ayuda O sea, mira Jesús No le da pena de decirle a la persona A la que está a punto de predicar Le dame agua de beber, tengo sed Y algo que descalifica A los cristianos constantemente para no ser efectivos en el servicio a Dios, es que nunca piden ayuda. Nunca expresan las cosas con las que están luchando, nunca expresan su cansancio, nunca expresan sus heridas. Nunca. Queremos dar esta imagen de que siempre estamos bien. Y lo que sucede es que eso nos descalifica para servir, porque si siempre estamos bien, nunca estamos siendo transformados, nunca recibimos la ayuda de otros. Eso nos descalifica La persona que Dios usa está dispuesta a ver a las personas como Dios las ve Realmente cuando tú lees esta porción te das cuenta que Jesús no está tratando a esta mujer como samaritana ¿Verdad? No la está tratando ni siquiera como divorciada La está tratando como un alma sedienta Nosotros ponemos esas etiquetas y tenemos que aprender a ver a las personas como Dios las ve si queremos que Dios nos use. Y finalmente, la persona que Dios usa, la persona que Dios usa está dispuesta a ser paciente, a ser malinterpretado, a ser menospreciado. ¿Tú? ¿Tú me vas a servir? Nah, hombre. Eso básicamente es lo que le dijo la mujer samaritana. O sea, tú no tienes ni con qué. No. La persona que, que Dios usa está dispuesta a ser menospreciada, pero también está dispuesta a hablar la verdad en amor. ¿Qué aprendemos del de ejemplo de la mujer samaritana? Nadie, nadie, nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Absolutamente nadie. No, no sé tú, yo no conozco a una sola persona que haya pasado por cinco divorcios. O sea, ¿estás de acuerdo que la mujer samaritana podría ganar el récord Guinness tal vez? No sé Cualquiera de nosotros podría decir pues, Tres divorcios todavía ¿Cinco? No hombre, ya No tiene solución Nadie está exento a la gracia de Dios Nadie está fuera de los límites de la gracia de Dios Padre, gracias por mostrarnos a través de esta porción. No solamente el ejemplo que nosotros debemos imitar para convertirnos en canales de tu gracia, pero incluso, Señor, nos has recordado nuestra propia historia. Nosotros éramos esa mujer samaritana, Señor. Nosotros estábamos perdidos No éramos nosotros los que te estábamos buscando, aunque sabíamos de ti, Señor. Tu palabra es verdadera cuando dice que no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, y esos éramos nosotros, Señor. Y eres tú quien nos buscó, eres tú quien nos alcanzó. Fuiste paciente, Señor. Y hoy, al leer este pasaje, disfrutando una relación contigo y la vida eterna que tú nos has dado queremos pedirte Señor úsanos queremos seguir tu ejemplo Señor queremos ser instrumentos de gracia en tus manos por favor Señor por favor obra en nosotros de modo que tu voluntad se vuelva una necesidad para nosotros Señor y ayúdanos a ver a la gente que nos rodea como tú los ves Señor, esta semana, ayúdanos a estar atentos a las citas divinas que tú tienes con nosotros, preparadas para nosotros, Señor. Danos gracia, danos sabiduría. Y permítenos, Señor, permítenos gastar nuestra energía, permítenos cansarnos. Señor, de todos modos nos vamos a cansar. Permítenos cansarnos en hacer tu voluntad, Señor. Y gracias una vez más, Señor. Gracias por permitirnos ver tan de cerca tu corazón, no solo para el perdido y para esa mujer samaritana, sino tu corazón para nosotros y para aquellos que nos rodean y que aún no te conocen. Gracias por ser un Dios que busca, Señor. Amén.